0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 3 grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Ktypuliński. Dziś relacja Skarpacza Za nami forum ekonomiczne. Jedno z największych takich wydarzeń w naszej części Europy to spotkanie polityków, naukowców, przedsiębiorców, ludzi, którzy znają się na gospodarce i z tymi, którzy gospodarkę tworzą, tworzą prawo. No, była okazja do tego, by porozmawiać o problemach, z którymi mierzymy się na co dzień, a wszystko w pigułce próbowała zebrać szkoła główna. Główna handlowa, która przedstawiła raport poświęcony sytuacji w polskiej gospodarce. Zapraszam, będziemy dzisiaj słuchali fragmentów z tego raportu. No i poruszymy kilka obszarów, takich jak motoryzacja, zdrowie czy nasze zakupy. Zaczniemy od tego, że jest to piąty raport, na co zwraca uwagę profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH.
2: Przedstawimy... Kierunki działań w przyszłości, co powinniśmy zrobić, żeby gospodarka się rozwijała mimo tych uwarunkowań. COVID, straszna wojna w Ukrainie, inflacja, brak, ograniczony dostęp do surowców energetycznych. No i trzeba powiedzieć też pewne pogarszające się nastroje, nastroje społeczne. Również w tym raporcie patrzymy, proszę Państwa, od strony bardzo ważnego zagadnienia, a mianowicie zagadnienia zrównoważonego rozwoju.
1: A z takich raportów korzystają eksperci, przyznaje profesor Teresa Czerwińska, wiceprezeska Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
3: Przyglądamy się ze szczególnym zainteresowaniem tym częścią raportu, które porównują sytuację makroekonomiczną w zakresie różnych parametrów w różnych gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizują wpływ tej dramatycznej wojny na Ukrainie, na gospodarki i kraje członkowskie bezpośrednio sąsiadujące z Ukrainą. Ten raport niezwykle trafnie punktuje ryzyka i dynamikę zmian gospodarczych, która zachodzi w Europie Środkowo-Wschodniej, stąd też, jak powiedziałam, z jednej strony przydatność do podejmowania decyzji biznesowych bezpośrednio dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony, co jest niezwykle istotne, przydatność do podejmowania decyzji dla tak zwanych policy makers, czyli dla kogoś, kto kształtuje politykę w zakresie transformacji energetycznej, w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, dostępności kapitału i wielu, wielu innych dziedzinach.
1: W audycji dzisiaj 31. Forum Ekonomiczne w Karpaczu i raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, podczas którego dowiedzieliśmy się, jak wygląda nasza gospodarka. 11 rozdziałów poświęconych choćby inflacji, bezrobociu, dostępności mieszkań. Za chwilę przyjrzymy się tym tematom. Jak mówi dr Piotr Maszczyk, od inflacji zaczniemy. Jest kilka lekcji, które należy z pandemii wyciągnąć.
2: Jak? Kraje członkowskie radziły sobie z wyborem, z którym zostały skonfrontowane, czyli z wyborem pomiędzy ochroną życia i zdrowia ludzkiego, a utrzymaniem dotychczasowej aktywności gospodarczej, tempa wzrostu gospodarczego i liczby miejsc pracy. Takie kraje świata, no, ale akurat my badaliśmy Unię Europejską, stanęły w obliczu takiego negatywnego sprzężenia zwrotnego, które groziło tym, że... Obu celów nie da się zrealizować i nie da się jednocześnie utrzymać dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego, obronić liczbę miejsc pracy i e, ograniczyć do minimum liczbę nadmiarowych zgonów. E, I nasz zespół analizował to, jakie strategie zostały przyjęte w krajach Unii Europejskiej. To jest element tego, co się nazywa po angielsku evidence based policy. To znaczy, badamy jak było, żeby się nauczyć, bo wiecie państwo co? W pieśni piątej, której tytuł 24 stał się niezwykle aktualny, mistrz Czarnolasu napisał, że Polak nie powinien sobie kupować nowej mądrości, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. W związku z tym, jeśli nie będziemy wyciągać z wniosków z tego, co było, no to niczego się nie nauczymy. To nasza polityka dalej będzie suboptymalna, albo będzie suboptymalna. Polska przez okres pandemii przeszła jako, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki gospodarcze, jeden z krajów, który może się sytuować na czele Unii Europejskiej. Skala recesji w roku 2020, czyli w tej nieantycypowanej fazie pandemii, była jedną z najmniejszych, zdecydowanie mniejsza niż w krajach Starej Unii Europejskiej. Z kolei tempo odbicia gospodarczego w 2021 roku było znacznie wyższe. Polska jest jednym z niewielu krajów, któremu się udało dzięki no, dosyć imponującemu tempu wzrostu gospodarczego w 2021 roku przekroczyć poziom PKB z końca roku 2019. Co szczególnie istotne, udało nam się również obronić liczbę miejsc pracy. W pandemii nie okupiliśmy wzrostem bezrobocia ani wzrostem liczby osób, które pracują, ale za to niestety zapłaciliśmy za pandemię wzrostem inflacji.
1: To teraz rozgośćmy się w mieszkaniach, naszych lub nie naszych. Doktor Adam Czerniak zaznaczał, że nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, jak ważna podczas prac nad raportem stanie się kwestia dostępności finansowej mieszkań.
0: Mówiąc dostępność finansowa mieszkań, chcieliśmy nieco bardziej rozwinąć wątek niż tylko proste porównanie cen nieruchomości do dochodu. To oczywiście zrobiliśmy, ale zrobiliśmy coś więcej. Zobaczyliśmy na jakie mieszkanie stać osobą przeciętnych dochodach, jeżeli chce na to mieszkanie zaciągnąć kredyt. Czyli jak duże mieszkanie może kupić typowy Polak, typowy Bułgar, typowy Czech za swój dochód. Wnioski. Pierwszy, najważniejszy, zróżnicowanie dostępności dochodowej, czyli relacja ceny do dochodu jest bardzo zróżnicowana między krajami. Polska jest gdzieś po środku. Drugi wniosek. We wszystkich krajach, za wyjątkiem właściwie tylko Rumunii, dostępność dochodowa spadała, co oznacza, że ceny nieruchomości rosły szybciej niż przeciętne dochody rozporządzalne obywateli. I to jest wniosek na 2022. Mamy dostępność kredytową mieszkań. Zmiany były dużo bardziej zróżnicowane. W niektórych krajach dostępność kredytowa rosła, tam gdzie łagodzono parametry polityki pieniężnej, a także polityki makroostrożnościowej, były kraje, gdzie malało. Polska jest tutaj po lewej stronie, ma najniższą dostępność kredytową mieszkań i co więcej, pomiędzy 2016 a 2021 rokiem dostępność kredytowa mieszkań nie zmieniła się. Co oznacza, że typowy Polak mógł stale kupić to samo mieszkanie. To jest bardzo negatywny wniosek na przyszłość, bo w momencie, kiedy kończyliśmy badanie, przyszedł rok 2022 i wstępne informacje za rok 2022 sygnalizują, że ta dostępność gwałtownie spadła na skutek równoczesnego podniesienia stóp procentowych i zaostrzenia parametrów polityki makroostrożnościowej.
1: A dzisiaj Karpacz, forum ekonomiczne w Karpaczu i rozmawiamy o kilku różnych obszarach, które zmieniły się w ostatnim czasie w gospodarce. Szkoła Główna Handlowa, jak zawsze, próbuje opisać, co się dzieje w gospodarce w Polsce, jakie są najważniejsze problemy i co udało się w ostatnim czasie zrobić. Profesor Marzenna Cichosz jest członkinią zespołu, który przygotował trzy scenariusze. Jak może wyglądać transformacja energetyczna w w kontekście samochodów osobowych, czy czeka nas zielona rewolucja?
4: W pierwszym scenariuszu, nazwaliśmy go bazowym, założyliśmy, że systematycznie rośnie liczba pojazdów. Trochę tak, jak rosło to do tej pory. W 2030 roku mielibyśmy w tej sytuacji milion samochodów elektrycznych, bateryjnych i hybryd typu plug-in. Drugi scenariusz, który opracowaliśmy to jest scenariusz niższego zainteresowania pojazdami elektrycznymi. Myśmy go nazwali, że to elektryk nie będzie taki kul. Cool. Dlaczego? Do głosu dochodzą sceptycy, którzy mówią, że mało mamy stacji ładowania, długo trzeba samochód ładować, a tak w ogóle energia elektryczna w tych stacjach to wcale nie jest zielona. Jeśli ten scenariusz miałby miejsce, wówczas w 2030 roku mielibyśmy 700 tysięcy elektryków. Trzeci scenariusz, który podjęliśmy się rozważyć, to jest scenariusz trudnej sytuacji gospodarczej i niższego niż w scenariuszu bazowym zainteresowania samochodami w ogóle. To jest scenariusz, w którym przeciętnego Kowalskiego, nie to, że nie jest stać na elektryka, ale jego nie jest stać na samochód. Scenariusz ten były dopiero symptomy w lutym 2022 roku, że coś takiego może się zadziać. Dziś widzimy, że to jest scenariusz bardzo realny. Zakładamy, że jest trudna sytuacja gospodarcza ma miejsce do końca 2025 roku. Później wracamy do tego scenariuszu wzrostów. W 2030 roku w tym scenariuszu ostatnim byłoby 800 tysięcy aut elektrycznych. Dla każdego ze scenariuszy policzyliśmy, jaka byłaby redukcja emisji CO2. W scenariuszu bazowym, czyli tym najbardziej optymistycznym, gdzie mamy milion elektryków w 2030 roku, ta redukcja to byłoby 1,8 miliona ton rocznie. To jest zaledwie 5% emisji które jest z samochodów osobowych. W związku z tym pojawia się pytanie, czy auta elektryczne pozwolą zrealizować cele klimatyczne Unii Europejskiej dla transportu.
1: Więcej w raporcie SGH. To jeszcze na koniec może wyskoczmy na zakupy. Dr Marta Ziółkowska dotknęła obszaru nowego świata zakupów, skutki pandemii i handel.
0: Wyodrębniliśmy kilka takich trendów, które się zadziały. Wykształciły się nowe wzory konsumpcji, mieliśmy przyspieszenie transformacji cyfrowej, w handlu, ale także wzrosły oczekiwania konsumentów i następuje także wertykalna i horyzontalna integracja. Tutaj myślę o... Francisie. Skupiliśmy się także na perspektywach, czyli spojrzeliśmy w przyszłość, co będzie czekało handel i tutaj zaobserwowaliśmy, że zmienia się istotność doświadczenia zakupowego klientów, firmy starają się stawiać klienta w centrum swojej uwagi, wzrost znaczenia produktów lokalnych czy skracanie łańcuchów dostaw.
1: Jak już mówiłem, raport to 11 rozdziałów, w nich mowa m.in. o wpływie cen energii na inflację, o łańcuchach dostaw, czy o sektorze energetycznym i wydatkach na innowacje choćby w branży farmaceutycznej. To raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Trzy grosze o ekonomii, polecam podcast, znajdziecie go w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Tam poprzednie nasze rozmowy, w których mowa była m.in. O rynku pracy i o problemach na wakacjach. Jeśli ktoś z Was wrócił z wakacji i nie wszystko poszło zgodnie z planem, no to warto się zainteresować, bo prawo często stoi po naszej stronie. W najbliższym czasie mowa będzie choćby o wydatkach studentów, no a tych nie brakuje. O tej porze roku będziemy powoli przygotowywali się do roku akademickiego, z pomocą czyją, no często naszych rodziców, a często będziemy musieli wziąć sprawy w swoje ręce, ale szczegóły w kolejnych audycjach z cyklu Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.